0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit e nagy heti pangásban. Elnézést kérek múltkor. Én egész természetesnek vettem, hogy március 15-én nem leszünk. Hogyha valaki ezt épp másképp gondolta természetesnek, akkor őnek is igaza van. És akkor tőle meg bocsánatot kérek, hogy ezt nem hirdettem. Ez nyilván az én felelősségem lett volna. Most azonban előre hirdetem, hogy Húsvét hétfő utáni kedden leszünk, és ettől kezdve leszünk-leszünk, semmi nem tántorít el minket, egészen május végéig, és júniusban már nem, nem leszünk. Na, akkor két hét elég ahhoz, hogy egész jól kiessünk abból a témából, amiben vagyunk. Ezért most három percet szánok arra, hogy... Fölvázoljam, hogy hogy jutottunk el ahhoz a témához, ahol most tartunk. Négy és fél éve egy nagy témát járunk körül, ez a hitkérdés, ez a nagy kör. Akkor azon belül idén azzal kezdtünk el törődni vagy foglalkozni, hogy a hitkérdés hogyan jelenik meg akkor, hogyha nem csak egy olyan jelenségként beszélünk róla, ami a belső világunknak, vagy a lelkünknek egy jelensége, hanem nagyon figyelünk arra is, hogy a hitkérdés fölmerül az emberi kapcsolatainkban, illetve a hitkérdés, mint személyes kérdés fölmerül a kultúrához való viszonyunkban. Ez egy belsőbb kör. Ezen belül akkor tudtunk arról beszélni, hogy ismerjük azt a jelenséget, hogy tanult tehetetlenség hogy a tanult tehetetlenség egy olyan már fölvett, mondjuk így magatartás forma, mondhatnám azt is, egy olyan cselekvés képtelenséget hordozó forma, ami hosszú évek, évtizedek alatt tud kialakulni éppen a környezetünkkel való kapcsolatunk révén, amelyben az az illúziónk támad, hogy tudjuk, hogy mi a baj oka, de ez vagy olyan belső vagy külső ok, ami fölött egyáltalán nincs hatalmunk. Ezért aztán tehetetlenek vagyunk. És a tanult tehetetlenségből eljutottunk a tanult hitetlenség, a tanult reménytelenség kifejezéséhez, majd pedig azt is észrevettük, hogy a tanult tehetetlenségben, hitetlenségben, minthogyha állandóan ott lennének olyan dilemmák, olyan feszültségek, olyan ellentmondások, ellentétek, paradoxonok, mindegy, hogy mit mondok, amelyekben nagyon jól ki lehet fejezni azt, hogy miért is vagyok én tehetetlen. A klasszikus ugye az, amire utaltam, valamit kéne csinálnom, csak hogy semmit sem tudok a magam érdekében tenni. És akkor egy villanás erejéig megnéztük azt, hogy a szociológia hogyan beszél ilyen ellentétekről, kulturális ellentétekről, hang is elemér. Akkor, hogy a szociálpszichológia hogyan beszél erről, Eriksonnak a fejlődés elmélete, erről beszéltünk. Akkor, hogy a lélektan hogyan beszél ezekről az elméletekről és dilemmákról. Akkor pedig Fritz Riemannak a félelem alaptípusairól beszéltünk. És azt láttuk, hogy a mélyélektantól kezdve a makrotársadalmi jelenségek leírásán át mindenhol beleütközünk ezekbe a paradoxonokba, kínzó ellentétekbe. És így érkeztünk el oda, hogy Jung Apót segítségül hívjuk két okból. Az egyik, hogy ő, ő nagyon sokat beszélt az ellentétekről, paradoxonokról, ezekről a kínzó dilemmákról, mint az emberi életnek a kulcsjelenségeiről. Ezért őt érdemes előszedni. A másik, amiért fölébresztettük mély álmából, az az, hogy ráadásul, hogy ezt ma szokták mondani, a spirituális dimenzióval is foglalkozott, és ezt nagyon szeretjük mi, mert mi ínyencek vagyunk, Nekünk nem elég ez az evilági dimenzió. Ezért ez a két okunk volt arra, hogy éppen az ő kijelentései nyomán nézzük meg, hogy mi a csodát kezdjünk ezekkel a kínzó, néha teljesen ellehetetlenítő ellentétekkel, illetve azokkal az élethelyzetekkel, amelyeket ilyen ellentétekben élünk meg, vagy írhatunk le. Na, jó? Frappás voltam! Ramcú Mester is megérkezett mára, adtunk neki egy kis szabadságot, de ma megint fog okoskodni. Aztán nézzük csak át, hogy mi hangzott el eddig. Egy. A cél az összhang, az egyensúly, az egység helyreállítása. Tudatös és és a jó és rossz, állat és ember, gyerek és felnőtt, kultúra és kultúra, én meg a többiek, satöbbi végtelenségig tudjuk ezt mondani. A, az ellentéteknek egyáltalán az elfogadása, nyilván ez az első pont, és itt eszembe jutott az, hogy például már-már mondhatnám így, hogy terápiás célzattal is járok lázákba. Nagyon segít nekem gyógyulni. Tehát például, amikor a mamudban mozizok, El se tudjátok képzelni, milyen nagy haszna van eznek az én papi életemre vonatkozóan. Nagyon. Azért, mert hogy kiderült, hogy a lelkemnek egy része jól érzi magát a plázákban. Kifejezetten igényeli a mozit, és kifejezetten rá van cuppanva a pattogatott kukoricára. A kóláról nem is beszélve, Így aztán emelélek részemet, néha egy kicsit megetetem, megitatom, nehogy föllázadjon nekem és ellenem forduljon. Így aztán egy kicsit adunk neki is, és ami miatt ezt el akartam mondani, ez az, hogy egyszer jó lenne, ha látnátok magatokat a tükörben, amikor találkoztok velem a (Szorítan) mamutban. Úgy tűnik ti még ezen folyamatot nem jártátok végig, mert az előítéletes gondolkozás, a botránkozás árnyéka átsuhan az arcotokon. Ezzel pedig a bimbózó papi önazonosságomat, amelyre mindig ráfér egy kis erősítés, éppen az előítéletes gondolkozásotokkal szeretnétek a sárbarántani. Hát milyen papot akartok ti? Egy álszentet? Most, hogy komolyra fordítsam a szót, nagyon felelősek vagytok értünk. Mert amikor ilyen csipcsúbb dolgokéről, ezt egyszer talán már mondtam, vittem a két kólát haza. Jaj, vittem. És mi történik? Találkoztam a marinénivel. És a marinéni először a szívéhez kapott. Aztán a szeme járt, húszat így, mint a reklám macskának a szeme, még régen a szénatéren. Dr-dr-dr-dr. És aztán a botránytól elfúló hangon az atya kólázik. Hát, bizony marinéni, És tudja, csak a coca cola Tehát például, hogyha be akarnálom vágódni, Pepsi max ne is próbálkozzam. Reménytelen. Szóval úgy tűnik, hogy a papokért, most hogyha nem tudom én, ilyen hívő, vagy vallásos, vagy ilyesmi kategóriának tartod magad, akkor nagyon nagy a felelősség. Tönkre bírtok tenni minket ezekkel, a, ezekkel az előítéletes akármikkel. És utána meg, hm? számon kéritek rajtunk, hogy miért nem vagyunk normálisabbak. Na, ez egy jó kis ellentét, egy jó kis csapda, nem? Legyünk szentek és normálisak egyszerre. Az nem megy. Olvasgassátok a szentek életét, ez a kettő nem szokott együtt járni. Ó, Jungapót megint csak idézhetném, aki egyszer azt mondta. Ha... Életemben néhányszor találkoztam is olyan emberekkel, akik szentnek tűntek, mindig megnéztem a feleségüket. Mert lehet, hogy ő egy olyan zseniális módszert követ, hogy egyszerre szent és normális, akkor a felesége fizeti meg az árát. Ne szűkítsük le a vizsgálat körét az egyes emberre. Na! Befejeztem. Akkor elmegyek. Nem, ez nem. Kettes pont. Úgy hiányoztatok, szóval úgy, úgy, nem tudom, ilyen elvonási tüneteim voltak, és olyan, mint amikor piához jut az alkoholista, tudjátok, az elején úgy nagyon, nagyon kell inni. Kettő. Elkerülhetetlen az életfölfogás gyökeres megváltoztatása. Egy nagyon kedves pszichológus ismerősömet szeretném idézni, akinek volt egy hallhatatlan mondata, mikor valaki 25-ször elmondta ugyanazt, hogy ő, ő már mennyire is be van, bele van ragadva, és nem tud kijönni. És S akkor végighallgatta, és megkérdezte, hogy mondj csak, jó ez neked? Ez egy nagyon egyszerű, nagyon fontos kérdés. Amikor rájössz, hogy ezt a kört már, mintha, Tavaly is lefutottam volna, hogy mond csak Feri, jó ez neked. És ha az a válasz, hogy nem, akkor lehet, hogy valamit lehet vele csinálni. Mert különben még megfuthatjuk ugyanazt a kört egy életen át. Tehát úgy tűnik, akkor változni kell. Három. A sebzett ember, aki tudja, hogy sebzett, közelebb van a megoldáshoz, mint az, aki nem tud róla ki tud kimászni a gödörből, az, aki benne van. Na, négy. A sebzet nem azért beteg, mert elvesztette a régi hitét, hanem azért, mert nem találta meg legjobb igyekezetének új formáját. Egy másik ilyen terápiás, gyógyító, segítő irányzatban, a pszichodrámában, annak az atyamestere Morénó, Azt mondta, ez az egész folyamat, ami egyébként egy tök érthetetlen, de azért nagyon jól működik. Ez az egész folyamat nagyon egyszerűen leírható. Két célunk van. Az egyik, ha valaki egy olyan helyzettel találkozik, amiben még nem volt, keresünk rá egy jó megoldást. A másik, hogy egy olyan helyzetre, amire már van valami rossz megoldása, keresünk egy jót. Ennyi. Ez az egésznek a titka, ezért kell tíz évet tanulni, és akkor még csak elkezdheted. De végül is erről van szó, hogy egy új helyzetre meg tudjunk felelni, és a régit ne ugyanúgy untsuk el, mint ahogy elszoktuk rontani. Ha, ilyen egyszerű. Kál Viteker jutott eszembe, aki a családterápiának egy másik atyamestere. Ő kifejezetten alkalmazta módszerként azt, hogy meghökkentse azokat, akik, akik hozzáfordulnak. Ki is alakult egy külön irányzat, amit úgy hívnak, hogy élmény, terápia vagy valami ilyesmi. Tehát ő azt mondta, valami élményt kell adni annak a szerencsétlennek. Valamit, ami kizökkenti őt a régi kerékvágásból. A Zen ezt régen tudják, ezért szokták elmondani azokat a kis történeteket, a koanokat, hogy az illető, aki már 25-ször ugyanúgy nem tudja jól megoldani ugyanazt a helyzetet, az ezzel a történettel puf, egyszer csak egy pillanatnyi megvilágosodáshoz jusson. Ezt ő egy-egy beszólással is meg tudta valósítani, Leírják például az egyiket, jött hozzá egy anyuka, akinek az volt a problémája, hogy a nem tudom én, 12-13 éves lánya egyszerűen a fejére nőtt, nevelhetetlen és a többi. Kiderült az, hogy miután ez az anyuka elvált a férjétől, ezért elkezdte a 12-13 éves lányával megosztani az életének a nagy problémáit, ez nyilván mit váltott ki a gyerekből? Elkezdett felnőtt lenni. Hát, ha megterhelték őt, ő lett a saját anyukájának a partnere, hát akkor komolyan vette a dolgát, tudta, hogy hát mégiscsak függ az anyukájától, akkor őnek felesett réfa, éret lett. De ez a kora érettség nyilván, hogyha az anyukám velem oszt meg dolgokat, és tőlem vár segítséget, akkor én kie vagyok az anyukámnak akkor én a segítője vagyok, egy gyerek számára ilyen, hogy hogy anyukám terapeutája vagyok, nem létezik. Ezért ezt nagyon egyszerűen úgy írhatjuk le, hogy nem kell hozzá sok idő, hogy én a saját anyukámnak az anyukája legyek. Miközben vagyok 13 éves. És ez kiderült ott ezen az ülésen, persze egyszerű gyermeki reakciókból. És akkor megállt, megállt ez a viteker, és azt mondta, te tudod, nem lehet könnyű a saját nagymamádnak lenni. Mondta a 13 éves kislánynak, akinek volt annyi sütnivalója, hogy azért ezen egy kicsit elcsudálkozott, hogy ki kicsoda akkor. És elképzelte maga előtt azt, hogy sikerült olyan helyzetbe kerülnie, nyilván kerülnie, hát dehogy akart ő olyan helyzetbe kerülni, hogy ebben a családban egyszerre a saját nagymamája és a saját unokája, és az anyukájának a lánya, és az anyukájának az anyukája. Tehát egy elég bőséges szereposztása van, pedig csak ketten vannak a családban. Na, nekünk, ugye, két emberes családmodell, és kiderül, hogy azért a szerepek azok jönnek ám, ha, senki se ússza meg. Na, jobb, hogyha több személy van, és azoknak kevesebb szerep jut, nem? Na, öt. A szenvedés alapja a szellemi tétlenség, a lelki meddőség. A szellemi tétlenségről, vagyis arról a tehetetlen állapotról, ahogy nem bírunk kijönni, és körözünk, és Körözünk megint csak, mert most két napig egy pszichodráma csoportban ücsörögtem, hogy ember legyen belőlem. Most ugye nyilván innen jönnek a példák, megint csak ez a Moreno bácsi azt mondta, ez egy nagyon izgalmas kifejezés, azért mondom nektek, hogy amikor valaki bent van ebben a reménytelen, tehetetlen, hitetlen állapotban, ez adott esetben csak bizonyos helyzetekre vonatkozik. Ah, nem kell, hogy mindig így érezzük magunkat. Csak mindig, ha a főnökkel kell beszélni. Csak akkor, hogyha a feleségem ezt csinálja. Csak akkor, ha a gyerekem így viselkedik. Na, ő azt mondta, mikor az ember lefagy, mint a számítógép, akkor ez olyan, mintha kinyitnánk egy szerep konzervet. Ez is egy szerep, a tehetetlen, reménytelen, hitetlen, nyomorult valaki, kinyitjuk a konzervet, és megint megzabáljuk azt a jó unott kaját, e, ami már ki tudja, hogy mióta be van zárva abba a konzervbe. És ilyen konzervből van nekünk a space rahedli, rahedli. Ilyen nyomorult vagyok konzerv. eh Egytől 120-ig. Mindegyik benne van. Na és akkor ott vagyunk ebben a helyzetben, fölnyitjuk a konzervet, és ott bénázunk. Ez a kifejezés azt hiszem nagyon jó kifejezi, hogy ilyenkor mi történik velünk. Esszük a régi kaját, és kéne valami friss. Aztán a hatos a sebzettségben a fejletlen személyiség lelkének egy értékes darabra, darabja rejlik. A Junnak egyszer úgy hálálkodott egy kliense, Doktor úr, nagyon köszönöm azt, hogy végül is nem gyógyított ki a neurózisomból, mert ez a betegségem hihetetlen pontosan megmutatja számomra azt, amikor kezdenék letérni a jó útról mert akkor mindig erőt vesz rajtam. Ennél jobb béka nem is kell. Ha rosszabbodik az állapotom, tudom, hogy már megint valamit rosszul csinálok. Hihetetlenül hálás vagyok ezért a sebzettségért. Ha ez nem lenne, hihetetlen sok felesleges kört futnék, mint ahogy futottam régebben. Bizonyára mindannyiótoknak megvannak ilyen fizikai tünetekben megnyilvánuló, sebzettségre utaló jeleitek. Ugye vannak ilyenek, látom vannak. Nekem például klasszikusan a két lapockám mögött, két pontba gyűrődik itt az izmom. És elkezd eszméletlenül fájni. Itt két pont, lesz két ilyen csomó. De ez néhány óra leforgása alatt meg tud történni. Ülök egy helyen, valami történik, és érzem, hogy kezd a csomó bejönni a két lapockán mellé. Így jó mögé, ne lehessen vele semmit csinálni. Akkor pontosan tudom, hogy sikerült most benyelnem egy csomó mindent, ami itt, itt ide jött ki. Hogy most át kéne gondolnom, hogy mit csináltam az elmúlt két óra alatt. Mert nem szárnyam nőtt, mint az angyalnak, azt tuti. <gül> <gül> és akkor olyat is szoktam csinálni. Elmegyek egy, na és most, most, majd az arcotokra, jaj, jaj de szeretném nézni. Csak hát most már a poén, mert most fölveszitek az állarcot, de mindegy, már most ezt elpuskáztam. El szoktam menni. fitnesscentrumba Most miért nevettek? Fitnesscentrum. Van egy, egy törshelyem. Az ember adjon magára. Tehát Coca-Cola, piros kupakkal, fitnesscentrum. Na, elmegyek, és van ott egy nő, és az úgy meggyúrja a hátam, ahogy kell. Szabad napi program. Nagyon jó, érdemes tudni a telefonszámot, előre be kell jelentkezni. És akkor pontosan odamész és, ah, és nyöksz. Nagyon jó. Tehát, nem elég a lélekkel törődni, a testnek is kell valamennyit adni. Szóval ezek a kis tüneteink nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk, rengeteget, hogyha nem futunk bele a tüneteinkkel kapcsolatosan is egy olyan ördögi körbe, anbe szoktunk, hogy a fene egye meg, nem elég bajom van, még a hátam is fáj. Ez tipikus. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen, hogy pont amikor a legnagyobb hajtás van, kezd el fájni a hátam. Ez is csak velem történik. Mindig ez történik, amikor húsvét kezdődik. Ezt most nem ragazom tovább. 7. A sebzettség egyoldalú fejlődést eredményez. Hmm. Jungnak egy mondatát idézem: A paradoxon a legfőbb szellemi jóhoz tartozik, az egyértelműség azonban a gyöngeség jele. 8. A sebzetség eredete gyakran gyerekkorra nyúlik vissza. Erről már nagyon sokat beszéltem, majd még fogok erről egy picit egy másik pontnál. Az egyik tünet szokott az lenni, hogy visszavágyunk egy olyan gyerekkori állapotba, amikor felhőtlenek és felelőtlenek lehettünk. Hmm. Az sokféle sebzettségünknek árulkodó tünete. Ha valaki nagyon szeretne gyerek lenni, és valaki őt mentse meg, ez klasszikus. Ez pontosan utal arra, hogy valami gyerekkori történet is ott van, amivel lehetne törődni. 9. A sebzetség átmeneti szakasz nyughatatlanság két helyzet között. Egyetlen ismétlő mondat, ezekben a sebzettségeinkben, mert ellentmondások vannak benne, ellentétek feszülnek egymásnak, éppen ez a feszültség egy sereg energiát hordoz az nagy hasznunkra lehet. Éppen ezekből az ellentétekből nyerhetünk nagyon üdvös energiákat, ami aztán a gyógyulásunkhoz vezethet. 10. A sebzettség kísérlet az öngyógyításra. Pál apostól jutott eszembe, nem csak a fejfájása, amiből sosem gyógyult ki, hanem például a vaksága, amiből meg kigyógyult. Hogy amikor a damaszkuszi úton egyszer csak megvakult, akkor erre mondhatjuk azt, nem hívő vagy vallásos szempontból, hogy ez egy súlyos neurotikus tünet. Mégpedig elég súlyos a javából. Csak úgy ukmukfuk fuk megvakulni, az egy elég súlyos neurotikus tünet. Ami kedves apostolunk, szomatizált. Lehet-e szépen is mondani, hogy csoda történt veled, de most ne ezt mondjuk, hanem azt, hogy produkált egy olyan tünetet, hogy vakon kellett őt bevezetni, jó sok ideig vak volt, és ez a vakság éppen megfelelt annak a gyöngeségének, a lelki állapota torzulásának, éppen a legpontosabban fejezte ki, mert tudjuk, hogy ott Jézussal történt egy párbeszéd, fanatikusan üldözte Jézust és követőit, hát Jézus már hiába, de azért, ugye egy fanatikus bármit elkövet, ezért, ha őt nem lehet, hát a tanítványokat. És amikor megvakul, akkor elkezd beszélgetni Jézussal, és mi a kérdése? Ki vagy te? Vagyis akit már évek óta üldöz, meg a követőit, Arra egyszer csak rá kell kérdezni, hogy ki is vagy te? Vagyis kiderült az, hogy a mi kedves apostolunk vak. Vak, de a javából. Fogalma sincs, hogy mit csinál. Hogy kiket üldöz, és ezt miért teszi. Halvány gőze sincs. Egy megszállottságnak a rabja, és olyan egyoldalú, hogy azt körülbelül egy ilyen tünet tudja kifejezni, hogy vakká kell válnia. Mindaddig vaknak kell lennie, amíg rá nem ébred arra, hogy mennyire vak. És amikor ráébred arra, hogy mennyire vak, akkor lát majd megint. Ez egy nagyon üdvös tünet. Nagyon. Mert megtanítja őt egy életre, hogy el tudok vakulni. A szó tökéletesen kifejezi azt, ami az apostolt jellemezte. Elvakult volt. A tünet csak üzent neki. Látod, mi van veled? Ez. A kérdés pedig jól kifejezi ezt az egész helyzetet. És ut- hogy akkor most a, a, nem tudom, én a társadalmi dimenziót is idehozzuk, és utána ki az, aki őt kihozza a vakságból? Ki tud jönni a saját erejéből? Mm-hmm. Nem tud hanem oda kell mennie egy kereszténynek, akit éppen üldözni ment, és ez a keresztény ember, akit éppen börtönbe akart vetni, vagy vettetni, az gyógyítja őt meg. Ez egy újabb állomás, hogy szembenézzen azzal, amivel szemben tökéletesen elvakult volt. Néha azoktól az emberektől jönnek gyógyító dolgok, akiket a legjobban utálunk. Az ellenségeink nagyon jól helyre tudnak minket tenni. Zseniálisan. Beszólnak egy mondatot, amit már régóta vártunk. Pont az a mondat volt az, amire szükségünk volt. Na. Vagy még egyet mondhatnánk, amiről sokat beszéltünk, az érzéseink. Az érzéseink ugyanis egy evolúciós stratégia részei, egy cselekvési programot őriznek magukban. Tehát a szomorúság például nem ellenünkre van, hanem amikor szomorúak vagyunk, az már eleve segít nekünk abban, hogy megálljunk. A szomorú ember lelassul és kénytelen dolgokon elgondolkozni amin már lehet, hogy régen kellett volna. Ha nem, akkor jön a szomorúság. Ha nem, jön egy mély gyász azért, hogy most már tessék megállni és elgondolkozni. Nem peh az, amikor az ember gyászol, és látszólag elmegy egy éve vagy egy fél, hanem hatalmas lehetőség, amit még egy érzés is segít. Tizenegy. A gyógyulás az egész személyiség teljes bevetését igényli, vagy igényelheti. Itt a férfiaknak adott egy jó tanácsot Jung apó. Azt mondta, a férfiak, amikor az életükben nehéz pillanatok elé állnak, akkor van egy hatalmas kísértésük, hogy rögtön egy őket oltalmazó női kar oltalmába vessék magukat hogy bárki is legyen az, de keressenek egy anyucit. Ez lehet a feleségük, lehet a saját lányuk, lehet a szeretőjük, lehet a mit tudom én kiük, bárki. És erre azt mondta egy olyan férfi, aki éppen azt éli át, hogy most mindennél jobban vágyik egy anyucira, aki az ő óvó, meleg karjaiba veszi őt. Ha egy ilyen férfi ezt a helyzetet átgyúrja magán, az körülbelül annyi haszonnal jár neki, mint száz év egy pszichoanalitikus nőnél. Ez nem az én túlzásom, Jung apó írja. Hmm. Hmm. Eh, izgalmas volna ezt egyszer kipróbálni, gyakorolni. Nekünk gyönge férfiaknak. Nem oltalmat keresni, hanem átgyűrni magunkon valamit. Na! Hát ide írtam még azt is, hogy ez azt jelenti, hogy bizonyos lelki folyamatokat érdemes lenne komolyan venni. Egyáltalán, hogy a, a mi belső lelki folyamatainknak adjunk egy súlyt, hogy az valami értékes, komoly dolog. Ó, de de korán van. Megállt az órán? Vagy unalmas vagyok? Hogy lehet, hogy az összes együtt, nem? Miért vagy? Szóval, beszélnék majd egy lelki folyamatról, most csak elő akarok vételezni nektek valami, történt velem egy olyan két két és fél hete valami, ami hihetetlenül fontos lett az életemben. És rájöttem arra, hogy ez most egy fontos folyamat, és én ezt nyakon akarom ragadni. Ezért egy csomó elhatározást tettem, hogy ez a folyamat most a lehető legjobban végig tudjon bennem menni. Ezért kikapcsoltam a tévét, két és fél hete nem nyitottam ki. Elhatároztam, hogy nem megyek el moziba, még szerdán se. Nem olvasok újságot. Miket határoztam el? Hát, hogy bőtölni fogok. Kevesebbet eszem. A kóla maradt. A... Hát, az... hát, ne csináljátok már! Az én bőrömön könnyű. Kóla maradt. A... Elhatároztam, hogy többet fogok bőjtölni és nem csak elhatároztam, hanem csinálom is. Aztán napi plusz fél óra imádságot rendeltem el magamnak, és most benne vagyok egy folyamatban, amit amit ezen látszól a külső dolgok bevonásával is próbálok nagyon komolyan venni. Hogy mi ez, majd fogok néhány szót szólni róla, mert az egyik pontnál pont jól fog valamit illusztrálni. A lelki folyamatainkat tarthatnánk nagy becsben. Nem az ördögi köröket, amikben össze-vissza rohangálszunk, mert azokat rúgjuk ki, hanem amiben van valami spiritus. Na. 12. A gyógyuló, gyógyulás folyamatában leküzdhetetlennek tűnő akadályokba fogunk ütközni. Ez, ez a reális. A Mentem egyszer a lelki atyámhoz, jó régen vagy 15 éve, és mondom neki, atya, atya, ez nagy baj van, én valamire rájöttem. Na hát ez szép, hát muszáj elmondani? Jó, hát persze, hogy muszáj, hát én jöttem rá valamire, hát mondom, hát hát rájöttem, hogy, hogy semmiképp sem tudok jót tenni. Hogy hát rájöttem arra, hogy hogy amikor a legönzetlenebb tettemet próbálnám véghez vinni, most már tudom azt, hogy a legönzetlenebbnek látszó tettemben is valami olyasmit csinálok, ami az én javamra is van. Ha máshogy nem, hát azért, mert ez majd mit tudom én az üdvösség felé fog segíteni. Hát atya, ez egy ördögi kör. Minél inkább rendes ember vagyok, annál kevésbé vagyok önzetlen. Mert annál inkább valami olyasmit csinálok, ami nekem jó. (gül) Hát akkor hogy legyen az ember így önzetlen, hogy ne magával törődjön, a szemétség, most ezt mit kell ezzel csinálni? Nagyon, én kétségbe estem ezen, hogy majd mindig az lesz itt a fejemben, hogy, 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 hogy hát ezt is magamért csinálom. Ha. És akkor rám nézett, persze tapasztalt pap volt, már 25-ször végigjárt ezeket a köröket, azt mondta, Tudod Feri, ez a szent őrület. <gül> Érdemes lesz belőle kigyógyulni, aztán e kirugott. Na. A... Mert egy ilyen ügyesége nem kell többet foglalkozni? De ezen is csak én tudtam két hétig rágódni. Na. A másik, egy mondatot idéznék tőle. Az elviselhetetlennek tűnő konfliktus azt bizonyítja, hogy ön helyesen él. Mondta egyszer valakinek. Aki még képes átélni ilyen elviselhetetlennek tűnő konfliktusokat, az valószínű nem keresett olcsó megoldásokat ott, ahol nincsen olcsó megoldás. Hmm. Ön helyesen él. Például, hogyha mixelünk magunknak vallást, Egy kis buddhizmus, mert az olyan jámbor, olyan szelíd, azok csak a meditálnak a rózsák között a kinyíló hóvirágok gyűrűjében, és nem ártanak senkinek, és különben is a rózsaszín ruhájuk, ami narancsárga, az olyan szép, de hát végül is a mi kultúránktól idegen a buddhizmus, ezért a keresztény gyökereinket is megéljük, de csak módjával. Mert hát még itt van az iszlám, az most törekszik föl, hát az iszlám misztika, hát abból muszáj egy kicsit. A szent sufi, hát anélkül nincs mix vallás, és akkor kitalálunk magunknak egy ilyen izé-izé Sikerült belőle kivenni az összes konfliktust, az összes ellentmondást. Mindegy, minden vallásból azt vettük be belőle, hogy ne legyenek konfliktusok. Igen jó, egy ilyen, ilyen több túti valamit, akármelyik elemét nézem, tök jól érzem magam benne. Ez szerintetek jó? Ez, ez a javunkra van egy ilyen vallás, amiből a, a katolikus hit nagyon szép, nagyon ősi, ősibb, mint a protestáns de a gyónás hülyeség. A buddhizmus nagyon szép, de a vegetárianizmus túl megerőltető. Az iszlám misztika elragadó, de azért napi ötször imádkozzanak a muzulmánok. A... Arról nem is beszélve, te önámító árnyék letagadó, hogy mikor voltál utoljára Mekkában. Még egyszer se voltál. Na, no, akkor nekem nem mixeljél. Először menj Mekkába, és utána hozzá be egy kis iszlámot, a te kis hitvilágodba. Elő... Na, jó, hát most próbálok normális lenni. Feri Erkápap vagy, Jó, Nehezen megy. A másik, hát ez szerintem izgalmas lesz. Leküzdhetetlen, milyen lassan megy az idő ma. Nem... Nem Mennyi az idő? Még kilenc sincs. Meddig tart ez az alkalom? Ez is fél tízig tart. Ne, ne. Komolyan, teljesen egy ilyen időtlenségben vagyok, és olyan érzésem van, hogy hihetetlen régóta dumálok. Nem, ne, nem tudom, mi történt. A... Nektek is? Mert ne. végülis, ha csak én vagyok vele, így, az még a jobbik verzió. képzétek el, fordítva. Nem? Én szárnyalok, meg mi... Na, szóval kezdték azt kutatni, hogy létezik-e olyan gondolkozásmód, ami nem ami nagyon egyszerű lépésről lépésre való, logikus, racionális gondolkozásmódunk hogy lehetséges-e bizonyos helyzeteknek olyan megoldása, amit hát talán így mondhatnánk, valamiképpen intuitív megoldás. És hogyan lehetne ezt tudományos eszközökkel mérni? Hogy ö, ö, milyen kísérleteket hozhatnánk be? És egy egészen nyakateker de éppen emiatt egy nagyon izgalmas kísérletre adták a fejüket, hipnoterapeuták. Hm. Hipnózisba vittek embereket. És ezt a következőképpen tették. Nem csak ők voltak ketten, a, aki a hipnózist végzi, meg az, akit hipnotizálnak, hanem volt egy asszisztens. Az asszisztens ott ült, hárma, hárman ültek, ő is ott ült, de volt. Jaj. Várjatok, nyomok, öt fekvőtámasz büntiből. Hát azért mindennek van határa. Szóval, de nem csak három ember volt három széken, hanem volt egy negyedik szék ember nélkül. Oké, megvan a kép? Jó. És akkor elkezdődött a hipnózis. Az ürge úgy elszállt, ahogy kell. Erre azt mondja a terapeuta, hogy egy módosult tudatállapot, ahol nem úgy mennek a dolgok, ahogy szoktak. Na most, erre azt mondja a terapeuta a hipnotizáltnak. Most meg fogom kérni az asszisztensünket, hogy a jobboldali székből üljön át a baloldaliba. És azt hipnotizálta a kliensnek, hogy ez megtörtént. Azonban az asszisztens maradt a helyén. Hipnózisban megkérdezte a hipnotizáltat, látja-e, hogy mind a két széken ott ül az asszisztens. Hát ő meglátta. Na, na. Mind a két széken ott ül ugyanaz a nő. A hát, nő volt, hát világos. És akkor föltette a kérdést a hipnotizáltnak, döntse el, melyik az igazi. Most hagyok egy kis időt. Értelmetlen, mert nem nagyon lehet kitalálni. A, az embereknek éber, van kontroll, éber állapotban. Ugyanezt a feladatot elmondják, amit én most elmondtam. Az embereknek néhány százaléka képes hosszabb gondolkozás után megoldást találni. Százból néhány ember. Azonban a helyzetnek van megoldása. Azok, akik hipnózisban vannak, 50 százalék fölött találnak megoldást. Azonban nem azon a racionális, logikus, fekete-fehér, ellentét kizárása, logika útján, ahogyan azt megszoktuk, hanem más úton. Mondok nektek két megoldást. Ha? Érdekel, ugye? Vagy ezt hagyjuk, és akkor menjünk tovább? Az egyiket egy nő, a másikat egy férfi hozta. És ilyen megoldások születtek a a nő azt mondta, ültem ott, és egyszer csak rájöttem valamire. Elkezdtem nagyon-nagyon kérni mind a kettőjüket. Kérlek, te, aki az igazi vagy, te emelt föl a kezed. Én nagyon-nagyon szeretném kérni, hogy te, aki az igazi asszisztens nő vagy, Te emelt föl a kezed, hogy én meg tudjam állapítani, hogy te vagy az igazi. Én ezt nagyon kérem, és most ezt nagyon mélyülten szugerálom neked. És lássatok csodát, egy bizonyos idő elteltével az asszisztensnő föltette a kezét. Erre a hipnotizált azt mondta, most már tudom, ő a hamis. Mert az igazi, Ugyan honnan tudná, hogy én mit gondoltam? Mondom a másikat. Ez egy férfi. Az előtörténet csak annyi, hogy amikor belépnek a kísérletbe, akkor lehet látni, hogy a férfinek tetszik az asszisztensnő. Hát, hogy enélkül egy nyomvat kísérletet se lehet megcsinálni, ezt... Na, mindegy. Tehát, ott ül a férfi egy merő hipnózisban. Hm, idáig. És jön a föladat, döntse el, melyik az igazi, melyik nem. Töpreng, nem a racionális úton, valahogy másképp. Dí, dí, ez aztán egy dilemma. Tök egyformák. formák. Ez aztán a paradoxon, na. És akkor egyszer csak föláll, és oda megy az egyikhez, hogy megcsókolja. És akkor megáll előtt, és azt mondja, ha, tudom, ez a hamis. Mert az igazihoz nem lenne bátorságom. Az eseteknek körülbelül 96%-ában, 95-96%-ában olyan módszert találtak ki a hipnózisban lévők, amelyel valóban el tudták dönteni, hogy melyik az igaz és melyik a hamis, úgyhogy közben nem jöttek ki ebből a tudatállapotból. Ez, ez azért olyan nagyon-nagyon-nagyon izgalmas, mert egy sajátos üzenetet közvetít felénk, hogy lehetséges ezeknek a dilemmáknak, ezeknek a paradoxonoknak, ellentmondásoknak, megoldhatatlan helyzeteknek észszerű, ám bár nem föltétlenül olyan értelemben logikus megoldása, ahogyan talán neki szoktunk mindennek állni. De hogy léteznek megoldások, mégpedig hihetetlenül frappáns megoldások, 96 os biztonsággal. Ezt azért ahhoz a ponthoz kapcsolva mondtam, hogy a gyógyulás folyamatában leküzdhetetlennek tűnő akadályokba ütközünk. Amelyek bizonyos, a már megszokott módszereinkkel valóban leküzdhetetlenek is, ám képesek vagyunk valahogy más működésmódra kapcsolni. Majd még erről fogok beszélni. 13. A sebzettség azt a teljesítményt kéri tőlünk, hogy eltávolodjunk és ránézzünk az érzelmeinkre, és ne váljunk azok markáns áldozatává. Ezzel nem mondtam igazán rendkívül itt, távolodjunk el és reflektáljunk. Az ördögi körökben éppen az a bajunk, hogy teljesen benne vagyunk valamiben, Érzelmileg a tehetetlenséghez a reményvesztettség egy csomó-csomó negatív érzést társul, és nem látjuk magunkat kívülről. A, vannak nagyon egyszerű gyakorlatok, hogy néha ilyesmit megtegyünk. Emlékszem, egyszer egy, egy ilyen csoportban voltam, én voltam terítéken, mint rendesen, és ö, ö, hoztam egy helyzetet, amiben átélem ezt a tehetetlen, reménytelen helyzetet, ez pedig egy gimnáziumi óra. Egy olyan osztályjal, akikkel nem bírok. És akkor egy nagyon egyszerű képet kellett fölállítani, ami nekem már segített, mert mindig, amikor ott álltam az osztály előtt, akik már a fejemre nőttek, mert béna voltam hozzá, akkor tehetetlen, reménytelen, innen már csak egy lépés az ember szeretetlenné is válik. És Annyit kellett csak tenni, berendeztük a termet, ott ült az osztály barátokból. Ott volt egy tanár, az nem én voltam, és hátra léptem tíz lépést, és ők elkezdték csinálni azt, amit én mondtam nekik előtte, hogy én én hogy érzem magam, mi történik ott az osztályban. És hátra léptem tíz lépést, és nem telt bele három-négy másodperc, és akkor megkérdezte tőlem az, aki vezetett ebben a folyamatban, hogy hát mit látsz? Ez a valaki, aki most téged helyettesít, mint tanárt, hát milyennek mi, mi látod? És belőlem ösztönösen jött a mondat, hát egyszerűen röhelyes. Tehát nevetségesnek látom. De amíg benn vagyok, nem tartom magamat nevetségesnek, hanem nyomorultnak tartom. Elég tíz lépést eltávolodni tőle, és jön egy egész más gondolat, és egy egész más érzés. A távolság mindent megváltoztat. Hm. Ezért ezeket a helyzeteket izgalmas kívülről megnézni. Jó, eltávolítani magunktól. Ezt a képzeletünkben is meg tudjuk tenni. Ránézünk, és azt mondjuk, hogy hú, hát ezt most minden egészen másképp látom. A, Na. a másik, Ezt néhány nappal ezelőtt tanultam. Szoktak hozzánk papokhoz, nem tudom, ilyen segítő emberekhez jönni úgy, de hát talán az autószerelőhöz is, az is egy segítő foglalkozás, hogy hát, ja, mondjuk, hogy jaj, atya, 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 van egy nagyon-nagyon fontos és sürgős dolog, nagyon fontos és sürgős, és, és na, nagyon, nagyon szeretném a segítségedet kérni. Akkor álljunk meg, egy kicsit távolodjunk el ettől, és döntsük el, hogy sürgős vagy fontos. Mert olyan, hogy valami egyszerre fontos és egyszerre sürgős, és ezt nekem így, így kellene vele bánnom, hogy ez a kettő egyszerre van, olyan nincs. Mert ha fontos, akkor meg kell állni. Ha fontos, akkor beszéljünk róla egy órát. Meg gyere vissza egy hét múlva is, ha fontos. Ha sürgős, akkor pedig akkor sürgős. De akkor ne várj tőlem egy olyan választ, vagy egy olyan működésmódot, ami annak felel meg, hogy ez neked fontos. Stávolodjunk el, és döntsük el, hogy melyiket kéred. Sürgős problémát hoztál, vagy fontosat? Ez mi papok hihetetlenül lépre szoktunk menni. Hát nem, most képzeld el, te pap vagy, hát arra szerződtél, hogy segíts az embereknek, meg hogy Isten segítsen neked ma. Ez, ez a két szerződésed van. És akkor. Hát mi a legnagyobb kihívás? Az, ha valaki egy sürgős és fontos dologgal jön, nem? Hát akkor megremeg a szíved. Hát ezért lettem pap. Hogy, hogy egy fontos és sürgős ügyben eljárjak. ezt teszi az életemet értelmessé. És hogyha belemegyek ebbe a csapdába, annyi nekem. Akkor kicsit lépjünk, de ezt nektek is mondom. Nagyon sok csalódástól tudjátok magatokat megmenteni hogyha el tudjátok dönteni, hogy ami most van, a sürgős vagy fontos. Aztán egy kedves hölgy, aki most is itt ül, külön engedét kértem tőle, hogy elmondhassam ezt a történetet. Egyszer miután... Egy olyan helyzetbe került, amiből nehéz volt kijönnie. A következő mondatokra fakadt. Mert hát, tudod Feri, én végül is egy nő vagyok. Azt tudod, mit jelent? Hát azért, várjunk, csak időt kérek. Vagy... De mindegy, hát. Az azt jelenti, 90% értelem. Helyett 90% érzelem. 10% értelem. Hát persze, hogy most itt vagyok. Hát tudod, mire jó az a 10% értelem? Hát arról, hogy elvégezzek néhány iskolát. Hát néhány általános iskola egy-két osztályt. A... Hát ez körülbelül arra jó, mint ahogy a bölcsmondás is szólt. Ha egy nő, mikor esik az eső, beáll az ereszalá, az már alkalmas a házasságkötésre. A Most. Most. Semmi bántó nem akart lenni. Elmondtam egy valós történetet, meg egy kulturális mondatot a, a... a... a hagyományunkból. Most ne... Ne, nem értem most... Hát ezt így szokták mondani. De van, van férfi párja is. A férfi, aki egy fokkal szebb csak, mint az ördög, már alkalmas a házasságkötésre. Hát ez. Miért nincs ebbe semmi? Nem egyenrangú. Na, ezt tudtam. Ezt ezt. Megint a, a tihuztátok a rövidebbet. De miért Márti? Miért nem egyenrangú? Aha. Azért, mert a kultúránkban az ész fontosabb, mint a szépség. Akkor van esélyem. Most most jut öszen, mert milyen Istennek egy külön kegye, hogy most születtem. Képzeljétek el az én életemet a romantika korában. Hát én legfője fegyverhordozó lennék, azt tudja, nem sok esélyem lenne. Most félreértettük egymást, vagy mi? Nem, nem mindegy. Most teljesen elvesztettem a fonalat. Na, azt mondja. Igen. Segítséget kérek, telefonos segítség. Na, na, nem, nem, visszatértem, tehát teljesen, teljesen uralom a helyzetet, nyugalom. Mindenki biztonságban van. Ne hagyjátok el a termet, főleg ne gyorsan, mert akkor összetapossátok egymást. Na, szóval, a, egy másik ilyen, mi a pont? Te, teljesen, össze. Most, mint egy hatalmas korong rám zuhant volna az előbb. És... Tehát a sebzettség azt a teljesítményt kéri tőlünk, hogy eltávolodjunk és ránézzünk az érzelmeink, és ne váljunk azok markáns áldozataivá. 57. oldal. Csak nem tudom, melyik könyvben, mert azt mondom, ma... ezt nem írtam ide. Na. Mondom, a nem, szóval látjátok, nem szabad egy hetet kihagyni. Most Képzeljétek el, milyen vagyok nyáron. Szóval, a történet valós történet. Apuka, anyuka, kislány, nagylány. Apuka 40 éves, anyuka 37 éves, nem fontos adatok. De hát, hogy el tudjátok képzelni. Azért fontos. Na, Kislány, két és fél éves, tud beszélni. Nagylány, öt éves. Tud beszélni. Helyzet. Történik, családi ház, vidék este. A kislány már le volt fektetve. El volt altatva. Nem sikerült. A... Ez egy szokásos életkép. Na. Apuci anyuci nagylány. Ülnek a nappaliban. Egyszer csak a kislány. Két és fél éves. Küskös püzsijében. mint ahogy egy, hát egy két és fél éves kislány hogy csinálja, már mindent tud. Egy két éves kislány, hát ez egy egész eszköztára van. Egy kicsit csámos, ezt jól tudjuk. De hogy jön ki? Hát nem tudjuk, hogy. Álmos, sír, baja van, pici, pöky, mi? Szóval, tehát látni valahogy nagyon kell vele foglalkozni. Odaáll az anyuka elé, kéjek kakajót. Hát igen. Anyuka meg azt gondolta, hogy már alszik. Egyszer csak itt van, hát ez akkor mm, valami nem stimmel. Azt mondja neki, nincsen. Kislány kéjek kakaót. Anyuci próbál a két és fél éves kislány értelmére hatni. (gül) Azt mondja neki, szívecském, ja nem azt a férjének mondja, nem tudom, valamit mond neki. Mit mond neki? Nyúszikám. Na, nyúszó. Nincs tej. Erre a kisgyerek, két és fél éves, kéje kakaót. De hát nyuszikám, mondtam, hogy nincs tej, tej kell a kakaóhoz, nincs tej, érted? No, erre a két és fél éves kislány elsírja magát. Kakaót! Már nincs mondat, tehát nem, már kakaót! A Juci ettől, hogy most jön ki belőle az, hogy nem sikerült lefektetni. Nyúl! Ha nem lenne itt az apád, a farkasok bejönnének marcongolnának, és már meg, nincsen tej, tej nélkül nincs kakaó, és neked már régen haudod kellene, hatás előre leírható. Egyszer csak, harmadik szereplőnk, aki eddig még nem jutott szóhoz, jaj, csak öt éves kislány, Színesz! Valami hallja ezt a jelenetet. Itt ez bőg, az kiakad. És azt mondja... Adj neki vizet! Negyedik szereplőnk az apa, és tessék Nyuszi, így áll egy kis vizet, köszönöm. A két és fél éves kislány szomjas volt. De ő két és fél éves, és már elaludt, és fölébredt, és nyűgös, és baja van, és nem tudja, és szomjas. És a szomjas ő kakaót szokott inni. Kakaót, és ez azt mondja, hogy kérek kakaót, és hogy nem tudja, hogy a kakaó tejből van. Nem, ő szomjas. Az egész történet, ez, hogyha hátralépek, ez a kis lány nem vonódott be. Nem, az itt meccseltek, anyuci lánya volt. Tehát ő megszínezett. az pont elég jó ahhoz, hogy tudja, hogy mi történik. Még oda se kell nézni. Szomjas. Te víz, köszönöm, lement. Aludsz szépen. A, ez a konfliktus, amit leírtam, egy kínzó, őrítő valami, nem? Ez aztán egy ilyen trrr, és ilyen egyszerű megoldása van, még hipnózisba se kell levinni a két és fél évesetről. Semmi, tehát sem, semmi, melyik asszisztens az igazi, meg nem. Semmi, agy vizet, és akkor... Hát most... Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol Ramcu mestert fölkeltjük. Már nagyon várta, hogy ő is megszólalhasson. Hol a könyv? Ramcu tudja, megízlelted az extázist, mélyet húztál nektárjából. Most hát, vagy szíved bezárod? Vagy nem is érintett többé. Na, és mit számít? Függő vagy remete? Saját egót hálójába kerültél. Minél keményebben küzdesz, Annál biztosabb, hogy fölfigyel rád a pók. a ramcu egy kegyetlen mester. Ami az előbb történt, ez jó, sikerült magukat a pókhálóba betekerni. Na, 14. Nem azt kéne kutatni, hogyan lehetne megszüntetni a sebzettséget, hanem megtudni, mi a jelentése, hogy mit üzen, mit tanít, mi az értelme és célja. A sebzettségeink a legjobb, segítséget nyújtják ahhoz, hogy megtudjuk, hogy kik vagyunk. Majd azt is elárulják, hogy hol vannak a nehézségeink, sőt még arra is egy sereg jó információt nyújtanak, hogy mire van szükségünk. Egészségedre. És még arra is, hogy mit kellene csinálnunk. Ezt a sebzettségeink a maguk módján nagyon-nagyon-nagyon jól elrejtik magukba. Hú, ez energikus. A Például az álmok. És itt hadd meséljek el egy álmot. Ez indította be olyan két és fél héttel ezelőtt azt a folyamatot, aminek most a kellős közepén vagyok. Tudjátok, hogy fontosnak tartom az álmokat. Egy évig, évig gyűrtem őket. És egy pici rálátásom van arra, hogy mit lehet egy álommal kezdeni. És álmodtam egy álmot következő jelenetei voltak. Mentem az utcán, este volt, égtek a neonfények, egy kihalt parkon keresztül mentem át, és jobbra tőlem elment egy csapat huligán. Huligánok. És ahogy mentem, egyszer csak belém villant, hogy húha, csak nehogy én belém kössenek. Uh, akkor ezt nem fogom megúszni. Egyedül vagyok, itt a sötét parkban, ezek meg sokan vannak. És uh, próbáltam elmenni, és tudjátok milyen az álom? Abban a pillanatban, hogy eszembe jutott, hogy csak nehogy, nehogy fölfigyeljenek rám, már jöttek is oda. És álmomban kaptam egy olyan verést, úgy megvertek, hihetetlenül, iszonyatosan megvertek. És itt következő jelenet, fekszem az orvosnál, Teljesen tehetetlen vagyok, de totálisan, mert úgy megvertek, hogy. És hogy fekszem, jön a doktornő, és én tudom, hogy most ebben a tehetetlen állapotomban a kisújamat se tudom megmozdítani, nem meg akar gyógyítani, hanem meg akar ölni. Injekciós tücs. <tos> És akkor, hogy az álomban lenni szokott ilyen, a, szóval magam se tudom, hogy a, hogy honnan egy ilyen végtelen lassúsággal a, a valami minimális erőt összegyűjtök, és így le, le, van szorgok így az ágyról, és, és így kikúszok valahogy ebből az orvosi rendelőből, és kimegyek a kórházból, és elbőgöm magam. Ülök a kórháznak a lépcsőn és zokogok. És fölébredtem, és nagyon erőteljes hatás gyakorolt rám ez az álom. Bár talán, ahogy elmondtam, ez így nyilván nem derült ki, de volt benne nagyon-nagyon nagy félelem, halálfélelemig. Volt benne egy csomó agresszió a suhancok részéről és aztán volt benne hihetetlen sok szomorúság, egy ilyen végtelen méről föltörő zokogás, ahogyan ott sírtam a kórház lépcsőjén. És hogy fölébredtem, egy picit elkezdtem ezen töprengeni, hogy mit üzen ez az álom. Ki ez a beteg valaki, akit, akit majdnem ütöttek aztán majdnem megöltek, és aztán végül ilyen keservesen sír. És ezt a három dolgot találtam, hogy úgy tűnik, ö, Sok-sok agressziót, sok-sok halálfélelmet és félelmet, és nagyon sok szomorúságot sikerült valahogy magamba gyűrni. És az álom szépen ezt a három motívumot hozza. Hát a suhancok is az én lelkemnek a részei. Ezek a suhancok azok a valakik, akikkel próbálok nem találkozni, de tele vannak agresszivitással. És egészen odáig jutottak már, hogy engem, az én tudatomat azzal fenyegetik, hogy úgy elpüfölik, hogy attól fogok koldulni. És közben a sírás ott a kóráznak a lépcsőjén hihetetlenül felszabadító volt. És akkor elhatároztam aznap reggel, hogy nagyon-nagyon elő fogom hívni magamból ezt a három dolgot. Kíváncsi vagyok, hogy hol van bennem az agresszió, ami azzal fenyeget, hogy, hogy önmaga ellen fordítom, vagy önmagam ellen fordítottam már nagyon régen, és talán egy másik irányba kéne vinni, hol vannak a félelmeim, és hol van a, a mély szomorúságom. És hogy mi történt, eltelt néhány óra, jött egy valaki és meghallgattam az élettörténetét, és valahogy, mert ugye nyitott állapotban voltam, és volt egy csomó kérdésem, hogy ezekre rátaláljak, nagyon megérintett az, amit hallottam. És aztán jött megint valaki, ő is elmondta az élettörténetét, és az meg még sokkal mélyebben megérintett. És elment, és én egyszer csak kezdtem átélni azt a szomorúságot és fájdalmat, amit az álmomban is. És akkor azt mondtam már, tudatosan magamnak, Naferi, pont jó úton jársz, próbálj meg sírni. Az álomban sikerült, és jót tett, próbáld meg most. És ahogy megadtam az engedélyt magamnak, hogy látszólag teljesen értelmetlenül, valamelyik beszélgettem. Nem ez kavart föl engem, ez csak elindított engem a saját utamon. És elkezdtem zokogni. Zokogtam. Sok tíz percen keresztül. Valahogy úgy, ahogy az álomban, van. És ahogy ott sírtam, egyszer csak erőt vett rajtam egy mély félelem. Az álomnak az útját visszafelé végig Egy nagyon-nagyon mély félelem. Olyan félelem, amiről sosem gondoltam, hogy bennem van. És a félelem mögött rátaláltam az agresszióra. Rádöbbentem arra, hogy van egy, van egy sebzett félelmem, még az Istennel szemben is, nem jó félelem, nem egy klassz Isten félelem, egy szent Isten félelem, nem egy sebzett embernek a sebzett félelme. És emögött a félelem mögött ott volt egy iszonyatos indulat, hogy én ebben nem törődök bele, hogy én nem fogok tőled félni. És a szobámban, most jön a 18 éven felülieknek. A szobámban ott őrizgetek egy nagyon szép régi feszületet. Még az anyámtól kaptam. Fából van. Szimbóluma az örökségeknek, a családnak, a hitemnek, a hivatásomnak, mindennek. Nos, én fogtam ezt a feszületet. Megfogtam a lábánál, és ízzé porrán zúztam a szekrényem tetején. Olyan erővel törtem szét, hogy beszakadt a szekrény teteje. Ezer darabra minden. És amikor végigjártam ezt az utat, amit az álom már előrejelzett, a nagyon mély szomorúság, a sírás, a sírás mögött, a szomorúság mögött, a félelem, a félelem mögött a harag, akkor úgy könnyebbültem és olyan szabadságot éltem át, amit már nagyon régen nem. Egészen, egészen szabad lettem. És amikor ennyire fölszabadultam, Akkor összeszedtem a feszületemnek a darabjait, visszatettem a polcra, a darabokat oda tettem még a megmaradt csong mellé, és az előtt elkezdtem imádkozni. És kezdett jönni egy csomó olyan fölismerés, ami már már régen, régen, régen itt volt benn, de nem jött elő. Azért, mert ezeket az érzéseket nem éltem meg. Nem szembesítettem magamat velük. És elindult egy akkor elhatároztam, hogy napi fél több ima, böjt, és semmi mással nem foglalkozom, most csak azzal, amit elindult bennem, amit egy álom indított el, és az, hogy ezt komolyan vettem. Attól kezdve, körülbelül egy héten keresztül minden nap sírtam, minden nap. Reggel fölkeltem, elkezdtem imádkozni, és fél óra múlva sírtam. Következő reggel. Kelés, ima, sírás. Kelés, ima, sírás. Ezt egy héten keresztül. És kisírtam egy csomó olyan könnyet, ami már nagyon régóta itt volt bennem. És olyan haragok támadtak föl bennem, ami már nagyon régóta itt volt bennem. Ez egy nem is esett nehezemre, aztán még többet imádkozni, rá se nézni a tévére, tí, 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 pedig tőletek kaptam. De most nem nyitottam ki. Majd eljön annak is az ideje. És fogytam néhány kilót, ami nem baj, mert úgyis egy kicsit túl súlyos volt. Ezt, ezt a folyamatot el akartam volna nektek mondani. Már ott kezdtem el, hogy a lelki folyamatainkat komolyan lehet venni. Egy álomból hihetetlen, izgalmas dolgok tudnak előjönni. És hogy hogy mindezek mögött a, a dolgok, most a szomorúság, a fájdalom, a harag, a félelem minden mögött olyan jó dolgok várnak ránk, nagyon jó dolgok, Ahhoz a ponthoz kapcsolva mondtam ezt el, hogy nem kellene azt kutatnunk, hogyan lehet a sebzetséget megszüntetni, hanem tudni, hogy mi a jelentése, hogy mit üzen, mit tanít, mi az értelme és célja. Ha én a sebzetséget akartam volna megszüntetni, akkor még mélyebbre nyomom a szomorúságomat, a félelmemet, meg a haragomat, mert én egészséges akarok lenni. Az út azonban pont ezeken keresztül vezet. És ez a három dolog, ez a három nagyon mély és erős érzés pontosan megmutatta, hogy merre kell menni. Hihetetlen pontossággal. És ami a legjobb, még pszichológusa sem volt szükség. Nem kellett, elég volt álmodni egyet. Ah. De jó ég, mi csináltam? Elment az idő. Jó álmodást. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Van-e valaki, aki szeretne hirdetni?